0: 스포츠 여러분 안녕하십니까 아나운서 오승원입니다 설 연휴 다들 잘 보내고 계시죠 민족 스포츠의 대명사 뭐니뭐니 뭐니 해도 역시 씨름이죠 지난 화요일부터 오늘까지 닷새 동안 설날 장사 씨름 대회가 열렸는데요 장성복 선수가 2년 연속 백두장사를 차지했습니다 장성복 선수는 경산체육관에서 열린 백두급 결승에서 손명호 선수를 3대1로 꺾고 꽃가마에 올랐습니다 2014 설날 대회와 2014 추석 대회를 싹쓸이하면서 명절 장사로 불렸던 장성복 선수 오늘 승리로 설날 대회 2연패와 함께 생애 네번째 백두장사에 올랐습니다 자, 이 명절을 계기로 우리 민족 고유의 스포츠인 씨름에 대한 관심이 높아져서 예전의 인기를 되찾을 수 있었으면 합니다 네, 토요일에 함께하는 스포츠스포츠 스포츠. 먼저 프로농구의 열기부터 느껴봅니다. 월간 점프볼의 손대범 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 새해 복 많이 받으십시오. 네, 새해 복 많이 받으십시오. <웃음> 네, 시즌 막바지로 접어든 우리 프로농구. 서울 연휴 내내 아주 치열한 순위 싸움이 계속됐는데요. 동부가 전자랜드 꺾고 8연승을 기록했네요.
1: 네, 원주 종합체육관에서 열린 동부와 전자랜드 대결은 동부가 69대 47로 승리 하면서 8연승을 달리게 됐습니다. 어이 승리 덕분에 동부는 35승 14패가 되면서 어 무려 1099일 만에 울산 모비스와 공동 선두에 올라서게 됐습니다. 네. 어이 경기는 사실 전자랜드에서 리카르도 포엘 선수가 3경기 연속 결정하면서 어 애초 동부의 흐름이 될 것이라는 예상이 지배적이었습니다. 어 실제로 하지만 전자랜드가 전반까지만 해도 대등한 승부를 펼쳤거든요. 네. 하지만 포엘 선수가 없다 보니까 어 결국 후반전 뒤심이 모자랐습니다. 후반에 단 17점에 묶이면서 모시즌 전자랜드 팀 자체 최소 득점을 경신 하고 말았고요. 반면에 동부는 김주성과 데이비드 사이먼의 동부산성이 큰 힘을 발휘하면서 승리를 이끌었습니다.
0: 네, 아주 동부의 상승세가 무서운데요. 오늘 위력을 아주 확실하게 보여준 것 같아요.
1: 그렇죠. 동부가 앞서 말씀드렸다시피 이번 시즌 자체 최다 연승인 8연승을 달리고 있는데요. 어, 연승을 달리는 동안에 75.6점을 기록하고 반대로 상대를 63.9점으로 묶으면서 평균 11.8점 차로 이기는 괴력을 발휘하고 있습니다. 어 이와 함께 1위 자리까지 수성하면서 플레이오프에서 가장 경계해야 될 팀이 되는데요. 무엇보다 동부가 내외곽 그리고 공격과 수비 모든 면에서 상대를 긴장시킬 만한 조직력을 갖추게 됐다는 것이 눈길을 끌고 있습니다.
0: 네. 전자랜드는 오늘 게임을 보니까 안 터져도 너무 안 터진다 싶더라고요. 특히 또 포엘이 빠진 게 많이 아쉬웠죠?
1: 그렇습니다. 말씀하신 대로 포엘이 없다 보니까 외곽에서 풀어줄 선수가 없었습니다. 음. 어, 정영삼 선수가 해보고자 이리 뛰고 저리 뛰어갔지만 동부의 두꺼운 수비벽을 넘지 못했습니다. 이렇다 보니까 전체적으로 3점 슛 성공률도 많이 떨어졌는데요. 18개를 던져서 17개를 실패하는 난조를 보였습니다. 어, 레더 선수가 19득점에 10리바운드를 기록했지만 어, 동부의 지역방을 깨기에는 이 국내 선수들의 도움이 너무나 부족했습니다.
0: 네, 이렇게 되면 모비스와 동부가 공동 1위가 되는 거죠?
1: 네, 그렇습니다. 결국 모비스 유지학 감독이 가장 우려했던 것처럼 이 동부와 공동 1위가 되고 말았는데요. 어, 이렇다 보니까 이제 23일에 열릴 6라운드 마지막 마대결이 기대가 되고 있습니다. 어, 모비스 입장에서 현재 3승 2패로 앞서고 있고 또총 득점에서는 351점 대3 4 3점을앞 압수했기 때문에 이기는 것도 중요하지만 지더라도 근소하게 져서 음. 동률 씨의 골 득실에서 밀리지 않는 것이 가장 중요한 상황이 됐습니다. 음. 만약 모비스가 이 경기를 이길 경우에는 우승에 유리한 고지에 닥칠 수 있다고 볼수 있습니다.
0: 그렇군요. 오리온스는 모비스를 이기고 의미 있는 3연승을 거뒀네요.
1: 네 그렇습니다. 오리온스가 모비스를 잡아내면서 상승세를 이어갔습니다. 오리온스는 오늘 울산 동천체육관에서 열린 모비스와 6라운드 원전 경기에서 80대 71로 이기며 4위를 굳게 지켰습니다. 어, 두 팀은 경기 내내 팽팽한 접전을 펼쳤는데요. 네. 어, 전반전에 워낙 페이스가 빨랐던 탓에 후반전쯤에는 좀 피력소모가 있을 거라 봤거든요. 음. 결국 승부는 식스맨들이 이 지친 주전들을 얼마나 도와주느냐 가 중요했었는데 오리온스는 오늘 전원이 좋은 활약을 보인 반면에 모비스는 주전 5명 외에는 거의 힘을 쓰지 못했습니다.
0: 네 특히 오리온스는 팀 최다승을 기록했고 또 오늘 선수들이 말씀하신 대로 다잘해줬던것 같아요.
1: 네, 그렇습니다. 오늘 최다 득점이 리오 라이온스의 15점에 불과했지만 라이온스를 비롯해서 5명의 선수가 12점 이상을 기록하면서 모비스의 탄탄한 수비를 무너뜨렸습니다. 반면에 모비스는 믿었던 양동근과 함지윤이 부진했던 점이 좀 아쉬웠습니다.
0: 음 이현민 선수가 오늘 해결사 역할 아주 톡톡히 했죠?
1: 그렇습니다. 오늘 말씀하신 것처럼 이현민 선수가 오늘 중요한 순간에 팀을 잘 이끌어줬는데요. 3쿼터에. 오리온스는 이현민 선수 투입되기 전까지는 첫 7분 동안에 8득점에 묶이는 부진을 보였습니다. 음. 하지만 이현민 선수가 출전한 3쿼터 마지막 3분 동안에 9점을 몰아치면서 경기 흐름을 이끌었습니다.
0: 네, 비록 모비스는 졌지만 문태웅 선수 오늘 개인 통산 5,700득점 기록을 달성했네요.
1: 그렇습니다. 이 경기를 통해서 정규리그 통산 5,700득점을 돌파했는데요. KBL 역사상 19번째에 있는 일이었습니다. 어 문태용 선수는 전반 종료 6분 17초 전에 득점에 성공하면서 이 기록을 돌파했는데요. 오늘 전반전에 전반 상당히 좋았습니다. 20 득점을 기록하면서 팀을 잘 이끌었는데 앞서 말했듯이 국내 선수들 도움이 부족했던 점이 결국 음. 패배로 연결되고 말았습니다.
0: 네 오늘 여자부 경기도 아주 빅매치였는데 KB스타즈와 신한은행의 경기 어떻게 됐나요?
1: 네 청주에서 열렸던 KB스타즈와 신한은행의 경기는 신한은행이 68대 60으로 이기면서 2위 구치기에 들어갔습니다. 오늘 경기는 KB 스타스가 이길 경우에 어, 경기가 없었던 우리은행이 자동적으로 정규리그 3년 연속 우승을 확정짓는 경기였는데요. 네. 하지만 신한은행이 이기면서 그런 우리은행의 바램을 무너뜨렸습니다. 어, 카리마 크리스마 스 선수가 37득점 15리바운드로 활약했고요. 김단비 선수가 15득점을 보태면서 어, 결국 후반전 뒤집게 성공했습니다. 어, 신한은행 오늘 승리로 2연승을 달리면서 3위 KB 스타스와의 격차를 3, 3경기로 벌렸습니다 어, 신한은행은 KB 스타스와의 상대 전적에서 앞서기 때문에 남은 다섯 경기 중에서 2승만 추가해도 자력으로 2위를 확정 짓게 되고요. 우리은행은 월요일에 있는 KDB, KDB 생명과의 경기를 이긴 경우에는 3시즌 연속 정기대그 우승 확정 짓게 됩니다.
0: 네, 내일 프로농구 경기 일정과 관전 포인트 짚어주시죠.
1: 네, 내일 세 경기가 준비되어 있습니다. 삼성과 KT의 경기가 2시 잠실 실내체육관에서 열리고요. LG와 SK가 2시에 청원 실내체육관에서 만나게 됩니다. 또 4시에는 안양 실내체육관에서 KDC 인상공사와 KCC의 경기 열리는데 어, 무엇보다 관심이 가는 경기는 바로 LG와 SK 간의 경기입니다. 어, 두팀 모두 우승후보이라고 볼 수가 있겠는데 네. 어, SK가 과연 최근 부진에서 벗어나서 다시 한번 연승을 할수 있을지 기대를 모으고 있습니다.
0: 네 오늘 소식 고맙습니다. 고맙습니다. 지금까지 프로농구 소식 월간 점프볼의 손대범 기자와 정리해드렸습니다. 이어서 프로배구 소식 정리합니다. 마이데일리의 강산 기자 연결합니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 네 새해 복 많이 받으십시오. 예, 새해 복 많이 받으십시오. 네 정규리그 최종 라운드인 6라운드에 막이 올랐는데요. 한국전력과 LIG가 그 서막을 열었죠. 네, 오늘 구미에서는 6라운드 첫
2: 경기 남자부 LIG 손해보험과 한국전력이 맞붙었습니다. 경기는 한국전력의 세트스코어 3대1 승리로 끝났고요. 네. 한국전력은 오늘 승리로 시즌 전적 20승 11패, 승점 56점이 되면서 4위 현대캐피탈과의 승점차를 10점까지
0: 벌렸습니다. 한국전력은 창단 후에 처음으로 20승 고지를 밟았다고요?
2: 그렇죠. 한국전력은 프로 출범 이후 최다승이 지난 2011-2012 시즌 기록한 18승이었고요. 10승 이상을 올린 것도 단... 올 시즌을 포함해서 3시즌이 전부인데 올해는 벌써 20승입니다. 프로 출범 이후 처음으로 한 시즌 20승 고지를 밟아 의미를 더했습니다.
0: 어디 몇 세트에서 승부가 갈렸나요?
2: 네. 예, 오늘은 1세트가 승부에 절대적인 영향을 미쳤습니다. 예. 30대 30 듀스 접전 속에서 한국전력이 우었는데요2 0대 30으로 뒤진 상황에서 NIG의 뼈아픈 터치맵 범실에 이어 주리치의 오픈 공격과 블로킹 득점으로 첫 세트를 손에 넣으면서 오늘 경기를 조금은 쉽게 풀어갈 수가 있었죠.
0: 네. 한국전력의 정광인 선수. 몸이 아프다고 들었는데 오늘 공격 선봉에 나섰죠?
2: 그렇습니다. 정광인 선수가 사실 착지 동작 때문에 무릎이 썩 좋지는 않았던 게 사실인데요. 예. 그럼에도 오늘 대단한 활약을 펼쳤습니다. 외국인 선수 주리치도 17득점 공격 성공률 38%로 좋지 않았는데 오늘 정광인이 팀공격이 굉장히 큰 부분을 차지했습니다. 팀내 최다인 20득점에 공격 성공률 55%로 제 역할을 충분히 해줬고요. 20점 중에 19점이 공격
0: 득점이었습니다. 예. 자 이렇게 되면 2위인 오케이 저축은행이 불안하겠는데요.
2: 그렇죠. 최근 케 k 저축은행이 3연패에 빠지면서 2위 경쟁이 굉장히 치열해졌는데요. 네. 한국전력이 오늘 승리로 59점인 케 k 저축은행의 승점 3점 차로 추격했습니다. 케 k 저축은행은 앞으로 6경기, 한국전력은 5경기가 남아있는 상황에서 2위 다툼이 굉장히 재미있게 됐습니다.
0: 음, 자 재미있는 인터뷰가 있더라고요. 한국전력 신영철 감독이 경기 후 인터뷰에서 2위가 중요하지 않고 3, 4위전을 하지 말아야 하기 때문에 앞으로 대한항공과 현대캐피탈전이 상당히 중요하다 이런 얘기를 했는데 자왜 2위가 중요하지 않다는 건가요?
2: 예한국전력으로선는 2위가 되면 더없이 좋겠죠. 예. 하지만 4위와 승점차를 벌리는 것도 매우 중요합니다. 한국전력이 3위를 유지한다고 가정했을 때 4위팀과 승점 3점 차이 내면 단판제 중 플레이오프를 치러야 하는데요. 승점차가 4점 이상이면 중플레이오프 없이 바로 2위 팀과 플레이오프를 치를 수가 있습니다. 반판제 음. 중플레이오프는 한 경기로 승부가 결정되기 때문에 거기서 경기를 패한다면 바로 올 시즌이 끝날 수도 있고요. 이긴다고 해도 체력적으로 부담이 되거든요. 네네. 그래서 신영철 감독은 2위 싸움에 무리하기보다는 4위와의 격차를 벌려서 바로 플레이오프를 치를 수 있는 상태를 만드는 게 중요하다고 판단을 한 거죠.
0: 그렇게 해서 우승에 도전하겠다. 네. <웃음> 예, 그렇죠. <웃음> 네. 서울 연휴를 맞아서 아주 다양한 이벤트가 많이 준비됐죠.
2: 네 LIG는 오늘 경기장에 전통 민속놀이 체험전을 설치해서 팬들이 직접 민속놀이를 체험하는 자리를 마련하기도 했고요 연휴 첫날인 18일에는 홈팬들을 대상으로 떡국 1 0 0 0인분을 준비하고 한복을 입은 팬들에게 무료 입장 혜택을 제공하기도 했습니다 네. 이런 이벤트가 많은 팬들을 경기장으로 불러모으는 것 같아요
0: 음, 역시 배구가 인기 있는 이유가 있네요 네. 네, 플레이오프 진출 티켓을 놓고 막바지 순위 싸움이 아주 치열한데 남자부 플레이오프 전망해 주시죠
2: 예, 일단 삼성화재와 OK저축은행 한국전력은 플레이오프 진출은 사실상 확정을 지은 듯한데요. 문제는 4위 현대캐피탈과 5위 대한항공입니다. 두 팀으로서는 쉽지는 않지만 아직 포기할 단계는 아닙니다. 경우의 수가 극히 적은 게 사실인데요. 일단 3위 한국전력과의 맞대결은 물론 남은 경기에서 최대한 많이 이겨야죠. 현대캐피탈은 6경기에서 모두 승점 3점을 챙기면 승점 64점, 대한항공은 61점입니다. 하지만 한국전력과의 맞대결에서 지면 의미가 없어집니다. 지금까지 상황을 놓고 봤을 때 삼성화재의 정규리 우승. 그리고 케이저축은행과 한국전력의 플레이오프로 전개될 가능성이 가장 커 보입니다.
0: 그렇군요. 여자부도 플레이오프 전망을 부탁드릴까요?
2: 예, 여자부도 굉장히 치열한데요. 승점 52점인 선두 한국도로공사와 47점인 현대건설의 막바지 선두 다툼이 굉장히 치열합니다. 최근 주춤한 3위 IBK기업은행은 승점 41점으로 36점인 4위 흥국생명의 5점 차로 쫓기고 있습니다. 지금 흥국생명이 극적으로 반전을 이뤄낼 수 있느냐고 한건인데요 두팀 그 모두 다섯 경기씩 남은 상황에서 어떤 결과가 나올지 좀 궁금해지고요. 아무래도 여자부가 남자부에 비해 순위 다툼이 더 치열한 상황입니다.
0: 네. 자, 연휴 마지막 날인 내일. 프로배구 브리그 경기 일정과 관전 포인트 짚어주시죠.
2: 네, 벌써 연휴 마지막 날입니다. 굉장히 아쉬울 네. 듯한데요. 그 경기를 보면서 마지막을 즐기시는 것도 괜찮을 것 같아요. 네. 안산에서 남자부 케 k 저축은행과 우리카드, 성남에서 여자부 도로공사와 GS칼텍스가 맞붙습니다. 사실 케 k 저축은행과 도로공사 모두 1승이 굉장히 중요합니다. 3연패에 빠진 케 k 저축은행은 분위기 반전과 2위 고치기를 위해 1승이 필요하고요. 3연승 중인 도로공사도 내일 승점 3점을 챙긴다면 2위 현대건설과의 격차를 8점까지 벌릴 수가 있습니다. 플레이오프 진출이 좌절된 우리 카드와 사실상 순위 싸움에서 밀려난 GS 칼텍스가 상위권 순위 다툼에 찬물을 뿌릴지도 지켜보시면 좋을 것 같아요.
0: 네, 아쉽지만 오늘 소식 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 지금까지 프로배구 소식 마이데일리의 강산 기자와 정리해드렸습니다.
3: 드라마. 그것이 바로 그것이 바로 손에 잡힌 웃음 트로피 목에 걸린 그 배달
4: 너와 내가 하나 되는
3: 그것이 바로 그것이 로그 바로
0: 이어서 프로축구 및 국내외 축구 소식 정리합니다. 베스트11의 손병하 기자와 함께합니다. 안녕하세요.
3: 네 안녕하세요.
0: 네, 새해 복 많이 받으십시오.
3: 네 새해 복 많이 받으십시오.
0: 네, 스완지시티에서 활약하고 있는 우리 기성용 선수 홈경기를 앞두고 발행되는 팀 매거진의 표지 모델로 선정이 됐네요.
3: 네. 수완지시티는 홈경기를 앞두고 매치데이 소식지인 잭 매거진을 발행합니다. 네. 수완선시티 오늘 밤 자정에 열리는 맨체스터 유나이티전을 앞두고 이잭 매거진 발행했는데 우리 기성용 선수가 표지 모델로 등장해큰 관심을 끌고 있습니다. 음. 수완지시티는 홈페이지를 통해서 기성용이 스포트라이트를 받았다 이렇게 전하면서 맨체스터 유나이티전에서 키플레이어로 활약할 것이라고 전망했습니다.
0: 네. 또 기성용 선수 잭 매거진과 가진 인터뷰에서 올 시즌 자신이 많이 성장했다고 이렇게 밝혔다면서요?
3: 네. 기성용 선수 인터뷰에서 올 시즌 많이 성장했음을 느낀다. 아직 시즌이 끝나지 않았지만 지금까지는 최고의 시즌을 보내고 있다. 이렇게 말하면서 만족감을 표시했습니다. 네. 이어 기성용 선수는 어려운 일도 많았지만 좌절하지 않았다 이렇게 말했는데요. 힘든 고비가 찾아왔을 때 좌절하지 않고 극복하는 게 중요하다면서 언제나 평상심을 갖고 경기에 임하는 게 필요하다는 제법 성숙한 말도 남겼습니다. 마지막으로 기성용 선수는 수완시티에서 행복하다라고 말하면서 남은 시즌에도 팀을 위해 최선을 다하겠다고 다짐했습니다.
0: 어, 이제 기성용 선수 정말 묵직한 에이스가 된것 같아요. 네. 자 오늘 밤 맨체스터 유나이티드 전에서 다시 한번또 증명을 해야겠죠? 에이스의 자격.
3: 네 맞습니다. 기성용 선수가 속한 수완시티는 오늘 밤 자정 홈에서 맨체스터 유나이티드를 상대로 리그 26라운드 경기를 치릅니다. 이선지 시티는 현재 9위, 맨체스터 유나이티드는 3위를 달리고 있는데요. 네. 두팀간 전력 격차는 좀 있지만 올 시즌 첫 번째 맞대결에서 완지 시티가 이긴 만큼 뭐 결과를 속단할 수는 없습니다. 두팀 이번 시즌에 잉글랜드 프리미어리그 개막전에서 격돌했었는데요. 이완지 시티가 원정 경기임에도 불구하고 2대 1로 이겼습니다. 이그 경기에서 우리 기성용 선수는 프리미어리그 시즌 1호권을 터치 주목을 받게 됐죠. 그랬죠. 예, 이 기성용 선수가 지난해 8월 열린 그 경기의 좋은 기억을 떠올려서 오늘 밤에도 멋진 활약 펼치길 기대합니다.
0: 네, 또 독일 분데스리가에서는 코리안 더비가 기다리고 있죠?
3: 네 그렇습니다. 오늘 밤 11시 30분입니다. 지동원과 홍정호 선수가 속한 아우크스부르크가 손흥민 선수가 뛰고 있는 레버쿠젠을 홈으로 불러들여 경기합니다. 이 경기에서는 지동원과 손흥민 선수가 이 공격 맞대결을 펼칠 가능성이 커서 코리안 더비가 성사될 것으로 보입니다. 네, 손흥민 선수 레버쿠젠뭐 간판 공격수고요. 지동원 선수는 지난 겨울 이적 시장을 통해 아우크스부르크로 이적해서 새로운 도전을 시작했는데요. 각자 소속팀의 승리를 남겨야 하는 두 선수 맞대결에 우리 국내 축구팬들의 관심도 높아지고 있습니다.
0: 네, 또 독일에서 뛰고 있는 다른 선수들 경기 일정은 어떻게 되나요?
3: 네. 예, 오늘 밤 11시 30분에는 독일 분데스리가에서 뛰고 있는 구자철 박주호 선수 경기와 이 김진수 선수가 속한 호페나임 경기도 함께 시작합니다. 먼저 구자철 박주호 선수가 속한 마인츠는 홈에서 프랑크푸르트와 경기하고요. 김진수 선수가 활약 중인 호페나임은 프라이브르크 원정 경기를 치릅니다. 이두 경기 중 관심을 끄는 것은 마인츠 경기인데요. 이마인츠는 최근 카스페르 율만 감독을 경질하고 마틴 슈미트 감독을 새롭게 선임했습니다. 네. 이 구자철 박주호 선수가 새로운 감독으로부터 어떤 임무를 받을지 그리고 신임받을수 있을지 주목되는 경기입니다.
0: 그렇군요. 자 한국 축구 얘기로 넘어가 볼게요. 스페인에서 휴가를 즐기고 있는 율리 슈틀리케 감독이 현지에서 인터뷰를 했는데 어떤 내용인가요?
3: 네, 2015주 아시안컵에서 준우승을 차지한 후 스페인에서 휴가를 즐기고 는슈틸리케 감독이 스페인의 유력 일간지죠. 이 아스와 인터뷰를 가졌습니다. 네. 슈틸리케 감독은 인터뷰에서 한국 생활에 대단히 만족하고 있다. 이 대한축구협회가 훈련이 지원해주고 있다. 이렇게 밝혔습니다. 슈틸리케 감독은 이어서 오는 2018년 러시아 월드컵까지 한국 축구대표팀을 지휘하게 됐다면서 목표는 조벨라운드를 통과해 16강에 오르는 것이라고 말했습니다. 음,
0: 그렇군요. 자, 다음 주 화요일부터 아시아 축구연맹 챔피언스 리그가 개막을 하는데, K리그로, 대, K리그 대표로 참가한 네 팀은 막바지 구슬땀 흘리고 있겠는데요?
3: 네. 이 다음 주 화요일과 수요일 이틀에 걸쳐서 2015 아시아 축구연맹 챔피언스 리그 32강 조별라운드 1차전이 시작합니다. 이 아시아 최강 클럽 축구팀을 가리는 대장정이 시작되는 겁니다. K리그에서는 지난 시즌 K리그 우승팀 전북과 f a 컵 우승팀 성남, 그리고 K리그에서 각각 2위와 3위를 차지한 수원과 서울이 대표 자격으로 출전합니다. 전북은 다음 주 화요일인 24일 홈에서 일본 J리그의 가시와 레이솔과 경기하고 같은 날 성남은 태국 원정을 떠나 브리람 유나이티와 격돌합니다. 수요일인 25일에는 수원과 서울 경기가 열립니다. 수원은 홈에서 일본 J리그의 우라와 레즈를 상대하고요. 서울은 중국 원정 경기를 떠나 광저우 에버그란데와 일전을 펼칩니다.
0: 네, 네경기다 관심이 많이 가지만 그중에서도 서울과 광저우 경기가 좀 관심이 가는데 2013년 11월 결승전에서 만난 이후에첫 번째 리턴 매치죠?
3: 네, 맞습니다. 2013년 서울과 광저우는 챔피언스리그 결승전에 올라 맞대결을 펼쳤습니다. 결과는 결승전 두경기 모두 무승부였는데요. 네. 이 원정 다득점 우선 원칙에 따라 광저우가 우승을 차지했습니다. 서울로서는 대단히 아쉬운 결과였는데 한 번도 지지 않았음에도 불구하고 이 규정에 의해서 준우승에 머물러서 정말 눈물을 흘려했습니다. 음. 이에 서울은 챔피언스 리그에서 광저우만 만나길 정말 학수고대하고 있었는데 올해 조별라운드에서 같은 조에 편성되면서 약 1년 3개월 만에 복수할 기회를 잡게 됐습니다. 이에 최영수 서울감독은 물론이고 선수들도 정말 강한 복수심을 내비치고 있는데요. 서울이 광저우 원정 경기에서 통쾌한 복수에 성공할지 주목됩니다.
0: 네 오늘 소식 고맙습니다. 네 고맙습니다. 지금까지 국내외 축구 소식 베스트11의 손병아 기자와 정리해드렸습니다. 자 이어서 한 주간의 해외 스포츠 소식 정리합니다. 월드 스포츠 오늘은 연합뉴스 영문뉴스부의 유지호 기자와 함께합니다. 안녕하세요.
5: 네 안녕하십니까. 네
0: 새해 복 많이 받으십시오. 네 새해
5: 복 많이 받으세요.
0: 네아 복싱 팬들이 기다려온 플로이드 메이웨더와 매니 파키아우의 대결 드디어 성사가 되는 건가요?
5: <웃음> 네 드디어 성사가 됐습니다. 예. 홍복도메이웨더와 여덟 체급사권에 빛나는 파키아우가 5월 2일 미국시간 5월 2일 승부를 펼치는데요. 메이웨더가 자신의 sns 계정에 양선수의 사인이 들어간 계약서 사진을 올리면서 팬들에게 이 경기를 성사시키겠다고 약속했고 이를 지켜냈다고 말했습니다. 장소는 밝히지 않았는데요. 라스베가스가될 가능성이 높습니다. 네. 위에 앞서 지난 주말 영국 텔레그래프지는 두 선수가 5월 2일 라스베가스에서 맞붙기로 합의했다고 보도한 바 있는데요. 이두 선수가 경기 전후에 약물 검사를 하기로 했다는 등 아주 구체적인 사항까지 포함시켰는데 음. 이 당시 정작 메이웨더는 누구도 계약서에 사인, 사인하지 않았다면서 모두는 사실 누구냐라고 했었습니다. 네. 하지만 불과 며칠 후에 바로 그 계약서에 두 선수 모두 사인을 하면서 이 세계 대결이 마침내 열리게 됐습니다. 지난 수년간 도핑 검사 절차 등에 대한 이견 등으로 견번이 무산됐던 매치인데요. 약사 세달 후면은 드디어 이두 선수가 링에 같이 붙게 되는 걸볼수 있게 됐습니다.
0: 네, 팬들은 또 재밌는 얘기를하더라고요 메이웨더가 어떻게 이걸 또이 판을 엎을지 궁금해진다. <웃음> 뭐 이렇게까지 얘기를 하던데 이번에는 꼭좀 봤으면 좋겠습니다. 네, 네. 또 약물로 무너진 사이클 왕제 렌스 암스트롱 거짓말한 대가로 많은 돈을 내야 할 판이라고요.
5: 네, 미국 텍사스주 법원 중재 위원회는 스포츠 보험 회사 SCA 프로모션이 암스트롱을 상대로 제기한 우승 보너스 반환 소송에서 2대1 판결로 회사에 손을 들어줬습니다. 이 판결을 통해 암스트롱에게 천만 달러, 약 우리 돈, 어, 약 110억 원을 SCA 프로모션에 돌려주라고 명령을 했는데요. 네. 옐라스 제5지구 항소법원이 중재위의 결정을 보고 최종 판결을 내리겠다고 한 만큼 이번 결정은 그대로 유효할 가능성이 높습니다. 이 회사는 2006년 암스트롱과 후원 계약을 하고 우승 보너스를 지급하기로 했는데요. 어, 암스트롱이 투르드 프랑스 대회에서 약물을 복용했다고 시인하자 이 SCA 프로모션은 이미 암스트롱에게 준 보너스와 소송 비용을 합쳐 1,200만 달러를 물어내라고 반한 소송을 걸었었습니다. 회사 측은 특히 암스트롱이 사기 행각을 벌일 때 계약서가 작성된 것이라며 이 계약서가 모효하다는 주장을 펼쳐왔습니다.
0: 자 그럼 이번 결과가 암스트롱의 다른 재판에도 영향을 줄수 있겠네요.
5: 네. 먼저 미국 정부가 암스트롱에게 소속팀 US 포스터 서비스로부터 호원받은 3천만 달러를 반환하라는 소송을 낸 적이 있는데요. 네. 이 암스트롱이 지게 되면 소송 비용 등을 포함해 최대 1억 달러를 내야 합니다. 음. 또 지난해 말 음주 뺑소니 사고를 저지르고 옆자리 여자친구의 탓으로 돌려서 위증교사한 혐의로 기소가 된 바도 있는데요. 암스트롱은 특사수중재위원회 판결 후에 이 뺑소니 사고가 자신의 잘못이라면 유죄를 인정하기도 했습니다. 어 이로 인해서 법정 수수료와 벌금을 합쳐 390달러 정도를 내고 법정 출석을 없이 사건이 마무리되긴 했습니다.
0: 네. 자또 일본이 최근 이슬람국 IS의 자국민 살해 사건 여파로 이집트에서 열리는 근대 오정 대회 출전을 취소했다고요?
5: 네. 일본은 3월 19일부터 이집트 카이로에서 열리는 근대 오정 월드컵에 자국 선수를 출전시키지 않기로 결정을 했습니다. 네. 교도통신에 따르면 일본 근대 오정협회는 원래 남녀 선수 8명을 보낸 예정이었는데요. 이 최근 IS가 김영의 일본인 인지를 살해하는 등 일본인에 대한 테러 위험이 증가한 점을 고려해 취소를 했습니다. 선수들은 대회 참가를 원했지만 안전을 이유로 취소 결정이 내려졌다고 하는데요. 어, 총네번의 근대 우정 월드컵이 있고 6월에 있는 월드컵 파이널에서 우승한 팀에게 내년 리우올림픽 출전권이 주어지는 아주 중요한 대회라고 할수 있겠는데요. 어, 앞서 일본의 스포츠단체는 안전을 이유로 중동에서 열리는 탁구 대회와 또 레슬링 대회 등의 선수, 선수단 출전을 고려했습니다.
0: 그렇군요. 또 한편 도쿄 마라톤 주최 측은 테러 공격에 대비해서 경찰도 경기에 참가시킨다고 말했다고요?
5: 네, 고지사쿠라이 대회 조직위원장은 최근 AP 통신과 인터뷰에서 안전요원들이 대테러 훈련에 참가했고 경찰과 긴밀히 협조하고 있다고 말했습니다. 총 3만 명이 경기에 참가할 것으로 예상되는데 올해는 대회 사상 처음으로 경찰도 참가자들과 함께 마라톤 코스를 달릴 예정인데요. 20대에서 40대에 걸쳐 총 64명의 경찰이 이 특수 제작된 조끼를 입고 약 10km 정도 뛸 것이라고 합니다. 음. 어, 대회 조직위는 올해 경기를 2020년 도쿄올림픽을 대비한 대테러 훈련 기회로도 보고 있기도 합니다.
0: 네 오늘 소식 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 지금까지 월드스포츠 연합뉴스 영문뉴스부의 유지호 기자였습니다.
4: KBS.
0: 매주 토요일에 마련하는 정수진의 스포츠 현장 시간입니다. 지난해 소치 동계올림픽을 통해 많은 인기를 얻게 된 종목 바로 컬링이죠. 네, 대한 컬링 경기연맹이 오늘부터 오는 27일까지 인천 선악국제빙상장에서 제 96회 전국 동계체육대회 컬링 종목을 개최하고 있는데요. 자 오늘은 컬링 공식 연습 현장으로 함께 가보시죠.
4: 네, 아이스하키와 컬링, 스키 등 동계스포츠의 행연이 곧 펼쳐질 예정인데요. 바로 올해로 96회째를 맞는 전국 동계체육대회입니다. 오는 25일부터 28일까지 서울과 인천, 울산, 강원 그리고 전북 일원에서 개최될 건데요. 그 전에 컬링은 오늘부터 공식 연습을 하면서 공식 일정에 돌입했습니다. 이번 대회에 참가하는 컬링팀은 모두 71개 팀이고요. 선수들과 임원들을 포함해서 500명 규모인데, 지금은 정해진 시간과 순서에 따라서 공식 연습에 매진하고 있는 모습들입니다. 먼저 대회에 대한 내용부터 들어보시죠.
0: 대한 컬링 경연명의 사업팀장입니다. 신성민입니다. 작년부터 저희가 이제 선수들의 기량과 경기력감과, 그 다음에 아이스 적응 능력을 향상시키기 위해서 종별 공식 연습을 하고 난 다음에 대회를 치른 식으로 바꿨습니다. 저희 컬링은 6개의 이제 승인 대회를 통해서 누적 포인트가 쌓이는데요. 누적 포인트의 이제 순위별로 국가대표 선발전에 참가할 수 있는 자격이 주어지게 됩니다. 그렇기 때문에 이번 대회에 또 이제 성적으로 포인트를 누적받게 되고요. 그 누적에 합산이 되는 대회이기 때문에 이 합산 가지고 이제 4월에 있을 국가대표 선발전에 10개 팀이 이제 선별되게 되는 겁니다. 그래서 중요한 대회라고 볼수 있습니다. <목소리>
4: 지금 이곳 인천 선악국제빙상장에서 열리기 때문에 선수들은 대회가 진행되는 빙질에 적응을 하면서 경기 감각을 끌어올리는 중인데요. 아이스 hey, my name is
0: John Heron from Scotland, and I'm the ice maker here in Korea for the competition. 제 이름은 존이고요, 스코틀랜드에서 왔고 지금 여기 아이스 메이커로서 대회에 참가하게 되었습니다. First of all, and you have to c h a 일반적으로 빈 상정에서 이렇게 아이스 메이킹을 할 경우에는 첫 번째로 가장 평평하게 만든 다음에 그 아이스의 온도를 마이너스 5도까지 맞춘다고 합니다 그 다음에 위에 이렇게 물을 얼리는 작업을 한번더 하고 그 부분에 있어서 좀더 평평하게 한 다음에 위에 패블링 얼음알갱이를 위해 뿌리는 작업을 하고요. 그 외에 또 공기 온도도 굉장히 중요합니다. 공기 온도는 5도 정도. 굉장히 예민한 운동이다 보니까 온도라든지 그런 게 중요하게 게 얼리면서 얼음의 레벨에 따라서 순수의 경기에 영향을 미치기 때문에 그런 이유 때문에 얼음의 관리하는 데 굉장히 세심한 기울어진다고
5: 합니다 모두 다
0: 좋은 결과 있기를 바라고 또 이번 대회 동안에 자기를 도와줬던 헬퍼들 아이스팀들에게고맙다 인사도 하고 싶고요 전체적으로 행운을 빈다고 라 마지막으로 마무리하고 싶다고 합니다 자,
1: 그러면 팀 미팅을 받도록 하겠습니다 경기 시작하기 전에 한 10초 전에 준비를 해달라고 이야기를 할 겁니다 경기를 진행하면서
6: 빠르게 자기 팀이 바로 딜리브를 할수 있도록 준비를 하는 것이
4: 한편 대회를 앞두고 대회를 진행할 때 유의할 점과 주의사항을 전달하는 팀 미팅 시간도 있었는데요. 그러면서 선수들은 이번 대회에서 좋은 결과가 있었으면 좋겠다 하는 바람도 같이 가졌습니다. 안녕하세요. 경기도 총룡 선수 스킵 김은지입니다. 소치 때는 제가 스킵이 아니었거든요. 이제 팀을 이제 제가 스킵을 맞고 나서 어떻게 보면 팀을 이끌고 가야 되기 때문에 그런 마음 자체가 그냥 좀 설레는 것 같아요. 동계 체육대회 자체가요. 년 단한 번밖에 없고 각 지역 모든 선수들이 나와서 팽팽한 경쟁을 갖는 거잖아요 그거 자체만으로도 중요한 대회 같아요 경기도청 화이팅! 안녕하세요 전북 컬링연맹 김은비입니다 아시아태평양 주니어 선수권 대회에서 금메달을 땄습니다 이번 대회가 또 중요한 대회로 알고 있는 게그 누적 포인트가 쌓이는 거다 보니까 그래서 네. 어떤 각오로 이렇게 이만하실 계획이세요? 평소에 연습했던 것처럼 마음 편안히 받고 하면 잘될것 같아요 좋습니다.
2: 강원도 청소속 바이스 킴을 하고 있는 김태환이라고 합니다. 저희가 PACC라는 아시아 태평양 컬링 선수권 대회에서 상위 1, 2위 팀이 세계 선수권 대회에 나갈 수 있는데 저희가 3위밖에 못해서 세계 선수권 대회에 못 나갔어요. 그래가지고 좀 어수선한 분위기도 있었고 그래서 좀 이번 대회에는 만회할 모습, 좀 좋은 모습 보여드리고 싶어서 일단 목표는 우승이 목표고 또 4월에 있을 국가대표 선발전 때잘 준비해서 또 국가대표 선발될 수 있도록 최선을 다하는 게 목표가 되습니다
4: 안녕하세요. 저는 경북체육회 선수 스킵 김은정입니다. 여러 프로그램 통해서 훈련을 많이 했었는데 훈련을 많이 한 만큼 뭐집중해가지고 하면 좋은 결과 있을 거라 생각하고 동계체전이 제일 중요한 대회라고 생각을 하거든요. 그런 만큼 좀더 긴장해서 잘할수 있도록 하겠습니다. 최근 들어서 많은 분들이 컬링에 대해서 아시고 알아주시고 하시는데 많이들 구경도 와주시고 한다면 저희 선수들한테 더큰 힘이 되지 않을까 생각합니다. 네, 2018 평창 동계올림픽을 준비하는 과정이기 때문에 이번 대회가 중요하다고 할수 있겠는데요. 다들 좋은 결과 있었으면 좋겠고요. 실력도 향상되는 그런 계기가 됐으면 좋겠습니다. 지금까지 인천 선악 국제빙상장에서 정수진이었습니다. KBS 1
0: 스포츠 세계의 라이벌을 집중 조명하는 시간 스포츠 라이벌의 세계 시간입니다. 매주 토요일 만나고 있는데요.
6: 한결의 신문의 김동훈 기자와 함께 합니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 오늘은 어떤 라이벌인가요? 예, 설날 하면 떠오르는 스포츠가 있죠. 네, <웃음> 바로 씨름인데요. <웃음> 예, 그래서 이제 오늘은 씨름 라이벌을 준비했습니다. 역대 씨름 라이벌 하면 몇몇 선수들이 있죠. 어, 일단 생각나는 선수가 70년대 말 80년대 초까지 이 동갑내기 라이벌이 있었어요. 음. 이준희 홍현욱 선수 그리고 80년대 초반에 민속 씨름이 등장한 뒤에 이 모래판의 황제 이만기 선수 예. 인간기준기 이봉걸 선수 그러니까 사실 이봉걸 선수는 이준희 홍현욱 선수하고 동갑인데 좀 뒤에 좀 빛을 보면서, 음. 어, 이만기, 몇살 어린 이만기 선수와 라이벌 구도를 형성했고요. 가장 최근에 은퇴한 선수 중에서는, 뭐니 뭐니 해도, 이 황규현 선수와 이태현 선수를 꼽을 수 있는데, 네. 오늘은 이두 선수의 뜨거웠던 현역 시절의 라이벌 관계를 소개해 드리겠습니다. 아, 그렇군요. 황규현과 이태현. 이두
0: 장사는 오랜 친구 사이라고 들었습니다.
6: 예, 고등학교 때부터 친구인데요. 은퇴할 때까지, 20년 가까이 치열한 라이벌 대결을 펼쳤습니다. 이두 선수가 처음 만난 게 고3 때예요. 어. 그러니까 1993년이었는데 그때니까 벌써 22년의 세월이 흘렀네요. 네. 이황교 선수가 75년 11월생이고 이태현 선수가 76년 1월생. 그러니까 이황교 선수가 한살 많지만 실제로는 두달 차이밖에 나지 않는 거죠. 네. 어 고향은 황교 선수가 서울 이태현 선수가 경북 김천이고요. 키는 이태현 선수가 196, 황규현 선수가 187, 거의 10cm 정도 이태현 선수가 컸는데 네. 몸무게는 현역 시절에 두 선수가 이 130. 그때 135kg에서 142kg까지 그 사이에서 좀 비슷했습니다. 그런데 어, 두 선수가 서로 직구준 별명을 부르면서 놀렸다고요. 예, 워낙 좀 친하단, 친한 하친 사이다 보니까요. 예. 고등학교 때 이태현 선수가 황규현 선수한테 누렁이라고 불렀대요. <웃음> <웃음> 그리고 황규현은 <웃음> 이태현을 대가리 이렇게 불렀는데 어. 누렁이는 황규현 선수의 이름이 황규. 아. 황구와 발음이 비슷하다고 해서 어, 누렁이라고 랬고요 대가리는 이태현 선수의 머리가 크다 해가지고 이렇게 놀렸다고 합니다. 근데 이제 둘이 이제 성인 무대에 실음판에서는 어 둘다 멋진 별명이 하나씩 생겼죠. 네. 이태현 선수가 모래판의 황태자. 황규현 선수가 모래판의 귀공자야.
0: 모든 별명들이 그렇지만 어릴적 별명은 정말 유치하네요. <웃음> 네, 고등학교 시절에 두 선수의 라이벌
6: 관계는 그때부터 시작이 된 건가요? 그렇죠. 네. 이 93년도에 당시 경북 의성고 3학년이던 이태현 선수와 이 서울 동양공고 3학년이던 황규현 선수가 씨름판에서 만났는데요. 네. 고등학교 때는 이태현 선수가 앞서갔습니다. 어. 하지만 황규현 선수는 예, 고등학교 시절에 이태현 선수의 7개 대회 연속 우승을 이, 가로막은 주인공입니다. 예, 라이벌 전의 서막이었던 셈이죠. 그러네요. 민속실험판에서는 어땠나요? 예, 성인 무대에서도 처음에는 이태현 선수가 앞서갔습니다. 음. 이 태현 선수는 프로 임문 첫해 94년 추석 대회부터 이듬해 8월 추석 대회까지 1년 동안 지금도 깨지지 않고 있는 32연승 기록을 가지고 있습니다. 네. 이 황규현 선수는 선수생활 막바지에 불꽃 토운을 보이면서 최고령 장사, 최고령 천하장사 기록을 가지고 있고요. 또 라이벌 대결 그러면서 라이벌 대결에 균형을 맞춰갔습니다. 네. 천하장사는 이태현 선수가 9 4년 2000년, 2 0 0 0년 이렇게 세번 차지를 했고요. 황교현 선수는 2001년, 2009년 이렇게 두번 천하장사에 등극을 했습니다. 또 백두급에서도 두 선수가 숱한 우승을 차지했는데 이태현 선수가 국내 최다 기록. 20번의 백두장사를 차지했고요. 음. 황교현 선수 역시 11번이나 백두코 우승을 기록했습니다. 통산 우승을 보니까요. 이태현이 24번, 황교연이 16번. 그러니까 둘이 합쳐서 40번이나, 40번이나 40번이나 씨름판 정상을 맛봤습니다. 둘이 다 해먹었다고 해도. <웃음>
0: <웃음> 두 선수의 라이벌 대결 중 최고의 명승부.
6: 뭐 이러면 어떤 경기를 꼽을 수 있을까요? 예, 2009년 12월 13일 날 경북 경주체육관에서 열린 제 27회 천하장사 대회 결승전을 꼽을 수 있습니다. 네. 이 천하장사 타이틀을 딴다면 황규현 장사는 8년만이었고요, 음. 이태현 장사는 7년만이었는데 음. 누가 이기든 최고령 천하장사 기록을 세우는 어. 그런 경기였습니다. 이 대회 앞서서 두달 전에 추석 장사 백두급 결승에서도 둘이 붙었었는데 그때는 황규현 선수가 이겼고요. 네. 그러니까 두달 만에 리턴 매치가 되던 셈이죠. 네. 그러니까 이태현 장사는 서력전인 셈이고요. 네. 이첫 판은 이태원 선수가 이겼습니다. 어. 서력에 성공한 듯 했는데 둘째 판에서 황교원 선수가 이겼고 셋째 판 넷째 판 영거풍 황교원 선수가 이기면서 또다시 정상에 올랐습니다. 야,
0: 자 그런데 두 선수의 몸무게 차이가 승부로
6: 갈랐다고 하는데 이건 또 무슨 얘기인가요? 아 예. 그니까, 러 이태현 선수가 첫 판을 따내고 나서 둘째 판에서 예. 제한시간 1분이 모두 흘러버렸어요. 음. 그래서 이제 개체를 해가지고 몸무게가 작은 선수가 이제 이기게 되는데, 음. 그래서 몸무게를 달았죠. 초조한 예. 순간이었죠. 근데 이태현 선수가 142kg가 나왔고요. 예. 황규현 선수가 139.1kg가 나왔어요. <웃음> 그러니까 2.9kg 차이로 결국 황규현 선수가 둘째 판을 따내면서 어, 개체로 이제 1대1 동점을 만들었죠. 음. 그러다 보니까 이제 이태현 선수가 아주 다급해졌고요. 어, 셋째 판, 넷째 판에서 공격을 서두르다가 결국, 어, 황교현 선수의 역습에 어, 경기를 좀 잃고 말았습니다. 근데 재밌는 게 둘이 친구니까 네, 다음날 네. 두 선수가 전화통화를 했다고 해요. 네. 제가 좀 직접 들었던 얘기인데 이태현 선수가 아주 분을 참지 못했고 아, <웃음> 황교현 선수는 <웃음> 그런 이태현 선수를 아주 약 올렸다고 합니다. 아니, 근 네, 네. 억울할 것
0: 같은데 어떤, 어떤 부분이 특히나 분, 화가 났다고 하던가요?
6: 친구한테 졌다는 것. 그리고 아. 두달 전에 또 백두장사에서 졌는데, 졌, 또 졌어. 졌는데 서력이 실패한 부분. 아. 또 개체 때문에 또 그랬으니까 좀더 약이 올랐겠죠. 네네 두
0: 선수는 선수 생활 중에 똑같이 시련을 한 번씩 겪었잖아요.
6: 예 그렇습니다. 이태현 선수가 이종격 투기로 전향을 했었죠. 예예. 예. 그러니까 씨름 인기가 좀시들해지면서 어떻게 보면 유혹의 손길이 찾아온 것인데 음. 하지만 이종격 투기에서 실패를 맛본 다음에 2 0 0 6년에이종격투기 갔다 2008년에 다시 씨름판으로 돌아옵니다. 황경 선수는 2007년에 33살이라는 적지 않은 나이에 무릎 수술을 한 번도 아니고 두 번이나 받았어요. 아, 예. 그때 이제 은퇴를 하려고 했고 그때 가장 힘들었다 이렇게 나중에 음. 황경 선수가 회고를 했습니다. 어, 이태현 천하였. 했던 그 모래판이 황교 선수가 돌아오고 나서 어, 황교 선수가 이제 제2의 전성기를 이어갔는데 네. 황교 선수는 특히 은퇴 직전이었던 2012년 9월 추석 대회 백주장사에 오르면서 만3 6살9 개월로 최고령 장사 기록을 세웠습니다. 아 어, 대단하네요. 황교현과 이태현. 이두
0: 선수는 이제 지도자로 제2의 씨름 인생을 시작했죠. 네.
6: 예, 그렇습니다. 황교현 선수가 2년 전 은퇴를 했죠. 설란장사 씨름 대회 때 군산체육관에서 은퇴식을 갖고 27년간의 선수생활을 마감을 했는데요. 이태현 선수는 이것보다 2년 앞서서 2011년 3월에 은퇴를 선언했고 그해 연말에 경북 김천체육관 자신의 고향이죠. 네. 여기서 은퇴식을 가졌습니다. 황교현 선수는 현재 현대 3호중공업 코치를 맡고 있고요. 이태현 선수는 목교인 용인대학교 교수 겸 실음부 감독으로 제2의 인생을 살고 있습니다.
0: 그리고 또 KBS에서 해설위원도 하고 계시죠. 아, 그렇죠. <웃음> 네. 오늘 소식 고맙습니다. 예 <웃음> 네, 감사합니다. 스포츠 라이벌의 세계 한겨레신문의
6: 김동훈 기자와 함께했습니다. 스포츠.